0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Es geht um Office 365, SharePoint und Azure. Mein Name ist Dennis Hubmeier und heute geht es um das Thema ähm, Prozesse mit Flow und Power Apps oder Formulare mit Flow und Power Apps. Ähm, betrifft gleichermaßen äh, SharePoint Online als auch ähm, die neue SharePoint2019 preview in einer hybrid variante so und zwar was jetzt schon äh, je nach tenant release status funktioniert ist ähm, also diese powerapps integration ich glaube die kann man mittlerweile wohl alle dass man zum beispiel in einer liste eine powerapp hinzufügen kann bis dato war es aber so, dass wenn ich die Power App in dieser Liste hinzugefügt habe, dann habe ich einfach eine neue View gehabt. Und diese neue View hat im Prinzip eine Redirect auf die Power App gemacht. So, ähm. so damit konnte ich natürlich halt auch schon etwas Logik abfangen oder oder auch Funktionen steuern. Aber das war im Prinzip so ein bisschen der Kontext außerhalb vom ähm, SharePoint. Ähm, ja. Das Spannende, was, ich, was da jetzt geht, ist, dass hier auch die Power Apps Forms an der Stelle hinzugefügt werden können. Also wie gesagt, ich mache eine neue Liste und habe oben dann in dem Reiter Power Apps und da habe ich dann zwei Punkte drin, einmal Power Apps und einmal Formular hinzufügen. Und wenn ich da auf Formular gehe, dann passe ich letztendlich den Dialog neu an, also wenn ich dann eine die Liste, ein neues Listen-Item hinzufüge, das, was ich sonst bekomme, das ist Standardformular, was anderes ist es ja auch nichts, enthält ja standardmäßig alle Felder. So, damit ist aber manchen ein bisschen äh, zu viel getan. Wenn wir uns einfach mal das Beispiel nehmen, ich habe einen Business-Prozess, um Hardware zu bestellen. Ich brauche ein Mobiltelefon, ich brauche einen Laptop und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich ja vom Prozess her gibt es ja einen, einen, der das Gerät beantragt. Zum Beispiel Vorgesetzte, ich habe einen Mitarbeiter, der braucht ein Handy. Zu dem Zeitpunkt vielleicht äh, Typ egal. Es gibt vielleicht drei Budgettypen, Small, Medium, Large, was auch immer. Und dahinter sind dann verschiedene Kategorien. Oder ich kann mehr, oder es gibt halt Wünschte was Handy und ich kann eintragen, es ist ein iPhone oder es ist ein Android. Und ähm, entsprechend gibt es dann vielleicht noch was auch immer dann passieren muss. Ne? Aber was auf alle Fälle ja dann in so einem Prozess gesehen passieren muss, wahrscheinlich muss es jemand freigeben, ne? höchstwahrscheinlich, weil es mit Kosten verbunden, äh, Einmalkosten, wiederkehrende Kosten, äh, was für Tarife Tarif wird damit gewählt? Es muss bestellt werden, es muss geliefert werden, dort, wo der Mitarbeiter auch hin ist, muss zugeordnet werden, muss vielleicht installiert werden und, 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 und. So, wenn ich jetzt all diese Felder dann noch mit dran packe, mit, was weiß ich, ähm, immer ja, noch als Zusatzfeld ähm, Software Softwarestand, ne? also Betriebssystemversion soll da drin irgendwie gepflegt werden oder ähm, auch so vom Release-Zyklus, Anschaffungsdatum und, und, und um dann im Prinzip den Lifecycle abzudecken ähm, so, dann wäre das ja eigentlich relativ ähm, überfordernd für den Benutzer, wenn er gleich zu Beginn sagt, ich brauche ein neues Handy und kriegt dann irgendwie 30 Felder so, und davon braucht er aber eigentlich nur 5 ja, ist aber vollkommen überfrachtet damit so, ähm, und eben, was man halt bis dato gemacht hat, waren halt meistens irgendwelche, das heißt entweder Infopar-Formulare, wenn man so auf, so auf der alten Welt denkt, ähm, hat das vielleicht irgendwie angepasst oder auch gleich Third-Party-Lösungen, um das entsprechend zu steuern vielleicht auch Nintex, Workflow etc. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. So in der Cloud oder Hybrid-Szenario jetzt, ähm, ist halt eine Möglichkeit, eben das genau so zu machen. Das heißt, nochmal zurück zu unserer Liste. Button, Open, Power-Apps, habe ich zwei Sachen, Power-Apps und Formular. Und wenn ich da das Formular erzeuge, dann kann ich im Prinzip in Power-Apps designen, wie soll dieses Formular aussehen, welche Felder kommen da rein. Und damit kann ich in gewissem Maße eben auch steuern, wie sieht denn dann halt auch mein Workflow aus. Ne? Ich habe da vielleicht ein Formular neu zum Bearbeiten und sehe dann aber nur drei Felder. Ne? Wer kriegt es? Was ist es für ein Modell oder was für ein Budget? Und that's it. Dann wird es gespeichert und kann ja dann, ist die Idee dahinter, ähm, automatisch noch einen Flow starten, der also über einen Trigger neues Listenelement in der Liste startet er los so und dann kann der wiederum auf alle fälle zugreifen und kann sich dann zum beispiel abholen äh, das approval und äh, von was weiß ich dem vorgesetzten vom kostenstellenmanager ähm, was auch immer und erst wenn das dann genehmigt ist okay dann geht es dann vielleicht ein, ein zweiter flow los oder der flow verzweigt hat einfach dann sobald es entsprechend genehmigt ist ähm, dann äh, Leite das entsprechend, die dienen die person weiter zur Bestellung. Dann habe ich da vielleicht noch irgendwie den Bestellstart, die da drin in dieser Liste Und so kann ich im Prinzip meine business logik hier ablegen. Das ist eigentlich so diese Idee. Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und dieses Formular sieht halt wirklich aus wie ein ne, neues Listenobjekt eröffnen. Ähm, ja, wie halt, ist halt auch sofort da, wie halt ein neues Listen-Item. Ne? so in diesem Gespann also sehr mächtig. Und in dem Fall jetzt von SharePoint 2019 On-Premise Release ähm, geht das dann, wenn SharePoint 2019 hybrid konfiguriert wurde. Das äh, bedeutet an der Stelle, SharePoint 2019 muss über die über einen Public Facing Endpoint erreichbar sein, also über eine externe URL muss irgendwie extern veröffentlicht sein, äh, muss Claim-Based Authentication verwenden, über OAuth, kein Kerberus übrigens an der Stelle, und im Idealfall auch mit AD ähm, Connect oder AD Sync oder AAD Sync, damit eben auch ne, die Berechtigungen bzw. die SIDs von den Accounts ähm, gematcht werden und übereinstimmen, damit die Berechtigungen passen und auch entsprechend die Accounts im User-Profile-Service übereinstimmen. Ähm, das ist also so dieses Ideal-Szenario für die Hybrid-Variante, beziehungsweise erstmal die Voraussetzung für die SharePoint Hybrid und damit dann im nächsten Step, ähm, das sind Voraussetzungen für Power-Apps und Flow äh, für SharePoint, und wo sind dann die Daten? Zu welchem Zeitpunkt? Die Daten sind grundsätzlich mal dann on-premise, ne? weil ich habe von 2019. Sobald ich eben aber einen Flow starte und der auf Daten zurückgreift, dann gehen diese für diesen Prozess in die Cloud, werden bearbeitet, werden vielleicht modifiziert, gehen wieder zurück. Ähm, wenn ich einen oder in SharePoint Online bin, ist es grundsätzlich mal ähnlich, aber da bin ich halt das SharePoint Online im gleichen Rechenzentrum. Und dann spielt es keine Rolle, da ist vor allem auch die Entscheidung, wo die Datenhaltung ist, irrelevant, weil die Entscheidung wurde schon getroffen. Ja, so wird eigentlich mein kleiner Input zum Thema Prozesse mit Flow und Power-Apps sowohl im Hybrid- als auch cloud Variante. Ich hoffe, das bringt euch was. Wenn es Fragen gibt dann, oder Feedback in irgendeiner Weise, dann bitte einfach gerne per E-Mail podcast.hobmei.net oder über die neue Audio-Community Upspeak auch als App zur Verfügung. Ich danke euch und wünsche euch noch einen hervorragenden Tag. Tschüss!